0: thời sự Hà Nội trưa.
1: Thời sự Hà Nội trưa.
2: Thanh Hiền và Quang Huy xin được đồng hành cùng quý thính giả trong chương trình thời sự trưa nay, thứ hai ngày 26 tháng 12. Những nội dung chính sẽ được đề cập đến trong chương trình.
0: Nhân kỷ niệm 50 năm chiến thắng Hà Nội Điện Biên Phủ trên không, sáng nay lãnh đạo thành phố Hà Nội dân hương tại đài tưởng niệm Khâm Thiên.
2: Công dân thủ đô đã có thể sử dụng 24/25 dịch vụ công thiết yếu tích hợp.
0: Kỳ thi đánh giá tư duy 2023 dự kiến không khó như mọi năm.
2: Phần tin thế giới có những tin chính, Trung Quốc khẳng định sẵn sàng hợp tác với Ấn Độ.
0: Ấn Độ báo động sự lây lan của Covid-19, sau đây là nội dung chi tiết.
2: Thưa quý vị các bạn, sáng nay, nhân kỷ niệm 50 năm chiến thắng Hà Nội, điện Biên phủ trên không, 12 tháng mười hai năm một nghìn chín trăm bảy mươi hai, tháng 12 hai năm hai nghìn hai mươi hai, đồng chí Đinh Tiến Dũng, ủy viên Bộ Chính trị, bí thư Thành ủy, trường đoàn đại biểu Quốc hội Thành phố Hà Nội dẫn đầu đoàn đại biểu Thành ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hà Nội đã đến đặt vòng hoa dân hương tại di tích đài tưởng niệm Khâm Thiên số bốn mươi bảy, bốn mươi chín, năm mươi một phố Khâm Thiên, phường Khâm Thiên, quận Đống Đa. Tham gia đoàn có các đồng chí ủy viên Trung ương Đảng, phó bí thư thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến. Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Trần Dĩ Thanh, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn, Phó Bí thư Nguyễn Văn Phong, cùng các đồng chí, Ủy viên ban thường vụ Thành ủy, đại diện các sở ban ngành quận huyện. Trong không khí trang nghiêm xúc động, các đồng chí lãnh đạo thành phố và đoàn đã thành kính đặt vòng hoa dân hương và dành một phút mặc niệm tưởng nhớ đồng bào bị bom Mỹ sát hại vào tháng 12 năm 1972. Cách đây 50 năm, trong 12 ngày đêm chiến đấu kiên cường, dũng cảm, mưu trí, quân và dân Hà Nội đã cùng với quân và dân miền Bắc làm nên kỳ tích Hà Nội Điện Biên Phủ trên không, đập tan cuộc tập kích chiến lược bằng không quân với quy mô lớn nhất, tàn bạo nhất của đế quốc Mỹ. Cùng với chiến thắng vẻ vang đó, quân và dân thủ đô đã chịu nhiều tổn thất, hy sinh to lớn, trong đó phải kể đến những mất mát đau thương của người dân phố Khâm Thiên. Đài tưởng niệm Khâm Thiên là nơi tưởng niệm đồng bào ở phố Khâm Thiên đã bị máy bay B-52 của đế quốc Mỹ ném bom giải thảm vào tối ngày 26 tháng 12 năm 1972. Đợt ném bom giải thảm này đã khiến 577 người dân vô tội chết và bị thương, phá hủy hoàn toàn 534 ngôi nhà, làm hư hỏng 1.200 ngôi nhà khác. Trong đó, 3 căn hộ liền nhau, số nhà 47, 49, 51 bị bom Mỹ đánh trúng và san bằng ngay sau lễ dân hương, đoàn đại biểu di chuyển về Cung văn hóa lao động hữu nghị Việt-Xô tham dự lễ kỷ niệm 50 năm chiến thắng Hà Nội Điện biên phủ trên không do Thành phố Hà Nội và Bộ Quốc phòng tổ chức. Cũng trong sáng nay, đoàn lãnh đạo Liên đoàn lao động Thành phố Hà Nội do Chủ tịch Liên đoàn lao động Thành phố Phạm Quang Thanh dẫn đầu đã đến dân hương tại đài tưởng niệm Khâm Thiên.
0: Thưa quý vị, sáng nay Thành phố Hà Nội và Bộ Quốc phòng đã tổ chức trọng thể lễ kỷ niệm 50 năm chiến thắng Hà Nội Điện biên phủ trên không. Tham dự buổi lễ có đồng chí Võ Văn Thường, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí Thư, đồng chí Đinh Tiến Dũng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí Thư Thành ủy Hà Nội, Đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, cùng các đồng chí lãnh đạo Trung ương và thành phố. Phát biểu khai mạc buổi lễ, Bí Thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng đã ôn lại những ngày tháng hào hùng 50 năm về trước của thủ đô và đất nước. Ngày 14 tháng 12 năm 1972, Tổng thống Mỹ Nixon phê, chuyển, phê chuẩn mở cuộc tập kích đường không chiến lược vào Hà Nội mang mật danh Linebacker II. Trong chiến dịch này, Đế quốc Mỹ sử dụng những vũ khí tiến công chiến lược hiện đại nhất với quy mô tính chất ác liệt nhất nhằm hủy diệt Hà Nội, gây sức ép với chúng ta trên bàn đàm phán Paris. Trải qua 12 ngày đêm chiến đấu, từ ngày 18 đến ngày 29 tháng 12 năm 1972, quân và dân miền Bắc đã bắn rơi tổng cộng 81 máy bay các loại. Trong đó có 34 máy bay B-52, 5 máy bay F-111, 21 máy bay F-4, 12 máy bay A-7, 1 máy bay F-105, 4 máy bay AD-6, 1 máy bay trực thăng HH-53, 1 máy bay không người lái, bắt sống nhiều giặc lái, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chiến lược. Lễ kỷ niệm 50 năm chiến thắng Hà Nội Điện Biên Phủ trên không, thêm một lần nữa khẳng định, chiến thắng Hà Nội Điện Biên Phủ trên không là một kỳ tích trong lịch sử, làm sáng ngời chủ nghĩa anh hùng cách mạng và bản lĩnh tầm cao trí tuệ con người Việt Nam khẳng định vai trò lãnh đạo sáng suốt tài tình của Đảng, nhà nước ta là minh chứng hùng hồn cho sức mạnh vô địch của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, là một kỳ tích từ sức mạnh tổng hợp toàn dân từ thế trận lòng dân. Đối với Đảng bộ, quân và dân thủ đô, chiến thắng Hà Nội Điện Biên Phủ trên không mãi mãi là niềm tự hào, một biểu tượng rực rỡ của hào khí thăng long Hà Nội ngàn năm văn hiến, anh hùng trong thời đại mới, thời đại Hồ Chí Minh.
2: Thưa quý vị các bạn, trong 12 ngày đêm giặc Mỹ điên cuồng đánh phá miền Bắc cuối năm 1972, xã Kiến Hưng thị xã Hà Đông, tỉnh Hà Tây, nay là phường Kiến Hương, quận Hà Đông, Hà Nội, là một trong những địa phương gánh chịu hậu quả nặng nề. Chưa đầy một năm sau, một ngôi trường khang trang đã được xây dựng trên những hố bom mà B-52 Mỹ trút xuống.
0: Khoảng 3 giờ 50 phút, ngày 22 tháng 12 năm 1972, tức 17 tháng 1 năm nhâm tí, hơn 70 quả bom gồm cả bom 500kg và bom 50kg từ pháo đài bay B-52 đã thả xuống xã Kiến Hưng từ cuối thôn Mậu Lương tới thôn Đa Sĩ, kéo dài 1.800m, rộng 150m. Trong đó, thôn Mậu Lương phải hứng chịu 46 quả bom, 38 quả bom phá, thôn Đa Sĩ hứng chịu 17 quả bom, 13 quả bom phá, tiếp giáp giữa hai thôn hứng chịu 9 quả bom, 5 quả bom phá. Hậu quả của đợt giải bom đó đã hủy diệt nặng nề xóm chùa, thôn Mậu Lương, khu vực Đình và xóm Bắc, thôn Đa Sĩ. Chưa đầy 5 phút thả bom, nhưng cảnh tượng trên địa bàn Kiến Hưng thật tan hoang, điều tàn. Nhà cửa, cây cối đổ nát, hàng chục người bị chết và bị thương. Trong phút chốc, hàng chục gia đình bị ly tán, vợ mất chồng, con mất cha, mất mẹ. Ông Hoàng Văn Hùng, tổ dân phố số 8, phường Kiến Hưng, người đã chứng kiến những giây phút thảm khốc của người dân trong phường những năm 72 kể lại. Hôm nay là 22 tháng 12. Rồi. Thì khoảng tầm gần sáng thì là cũng có cái tiếng máy bay ù cái này. Chúng tôi ra hầm tất cả ra hầm nên là sau đó thì cái tiếng bom nó nó, nó, nó rơi gần nên nghe nó không nó rền nó như là loài xa phải cứ ịch cái thì tự nhiên là ở các nhà nhiếc là ngói nhiếc dụng đầy thì sáng hôm sau ậ dạ, cây cả cái làng tan hoang hết che chơ trọ rồi người thì, thì xác bắn có gia đình thì xác bắn cả thịt cả bóc có thể văng cả lên cây lung tung rồi là nhà cửa hầu như là là là, là bị tạ sáng hết vết tích chiến tranh được ghi lại bằng bức phủ điêu ghi sâu tội ác giặc Mỹ nội dung được ghi trên bia hồi bao giờ 45 phút đêm ngày 22 tháng 12 năm 2012. Máy bay B-52 Mỹ ập đến giải 76 quả bom tàn sát phá hoại thôn Mậu Lương, thôn Đa Sĩ, xã Kiến Hưng, thị xã Hà Đông. Trong 5 phút, giặc Mỹ đã thảm sát 54 người già, phụ nữ, trẻ em, làm bị thương 24 người, 196 nhà sập đổ, hàng trăm tấn lương thực, đồ dùng bị phá hủy. Nhân dân xã Kiến Hưng dưới sự lãnh đạo của Đảng và chính quyền đã chiến đấu kiên cường đánh trả máy bay địch, cứu chữa nạn nhân, giải quyết hậu quả, mau chóng phục hồi đời sống. Một trong những hố bom mà B-52 Mỹ giải trên địa bàn Kiến Hưng, nơi hàng ngày các em nhỏ được thầy cô giáo truyền dạy kiến thức để làm người, trở thành những người công dân có ích cho xã hội. Ngay bên cạnh trường tiểu học Kiến Hưng là bức phủ điêu ghi sâu tội ác giặc Mỹ được dựng xong ngày 22 tháng 12 năm 1981 và tôn tạo lại năm 2008. Tấm phủ điêu là minh chứng về một thời kỳ khói lửa đã qua, nhắc nhở mọi người cần biết trân trọng giá trị của hòa bình, độc lập, tự do ngày hôm nay phát huy truyền thống yêu nước và cách mạng trong công cuộc đổi mới ngày nay đảng bộ và nhân dân kiến hưng luôn đoàn kết nhất trí chung tay phát triển kinh tế xã hội cơ cấu kinh tế được chuyển dịch theo hướng tích cực tăng dần tỷ trọng công nghiệp tiểu thủ công nghiệp và dịch vụ đặc biệt kiến hưng đã phát huy thế mạnh của địa phương đẩy mạnh phát triển nghề rèn truyền thống đa sĩ với các mặt hàng nổi tiếng như dao kéo cưa đục quốc sẻng hiện tại trên địa bàn phường có trên một hai hộ làm nghề rèn bình quân thu nhập của thợ làm rèn khoảng 4-5 triệu đồng một người một tháng. Sản phẩm của rèn Đa Sĩ có mặt ở khắp mọi nơi trên mọi miền Tổ quốc, đem lại nguồn thu nhập đáng kể cho người dân nơi đây. Ông Đình Công đoán, Phó Chủ tịch Hiệp hội Làng nghề Đa Sĩ, chia sẻ. Đến bây giờ thì trên cái lồng ghép giữa cái mới và cái cũ vào thì cái sản phẩm của mình ra là như thế này. Một cái nghề Gen nó mang cái truyền thống hệ gia đình. Từ cái chỗ đó là từ gia đình, nhà vợ, này con đều tập trung vào cái ngành nghề này. Thì khi mà đã làm ra thì là người nhớm việc lớn người nhỏ việc nhỏ ngày xưa thì chúng tôi không làm như bây giờ ngày xưa thì ở cái ghế quay tay cơ Thế rồi cái búa quay thế rồi búa đập bằng tay thì nó vất vả hơn bây giờ nhiều thế nhưng mà do cái sự cần cù cần mẫn rồi là tích cực học hỏi thì có cái công nghệ làm thì trước kia có thể nói là nghề phụ nay nó là nghề chính thì cái nhu cầu mà càng ngày càng phải tiến bộ hơn ngoài ra trên địa bàn phường có hàng trăm kinh doanh dịch vụ và làm nghề thủ công các loại đời sống nhân dân trong phường được cải thiện rõ rệt số hộ cận nghèo giảm đáng kể các công trình hạ tầng phục vụ phát triển kinh tế xã hội của phường ngày một phát triển tự hào với truyền thống quê hương mỗi người dân kiến hưng hôm nay đang ra sức thi đua lao động sản xuất khai thác tiềm năng thế mạnh của đất đai lao động ngành nghề làm giàu cho gia đình xã hội chung tay xây dựng phường theo hướng đô thị hóa giàu đẹp văn minh
2: Thưa quý vị và các bạn, Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội vừa ban hành kế hoạch về triển khai và ứng dụng phần mềm sổ tay đảng viên điện tử thuộc Đảng bộ thành phố Hà Nội và phần mềm điều hành tác nghiệp quản lý đảng viên. Việc thực hiện đồng bộ hai phần mềm này nhằm xây dựng nền hành chính chuyên nghiệp, hướng tới xây dựng chính quyền số, chính quyền điện tử của Đảng bộ thành phố Hà Nội. Về tiến độ thực hiện hai phần mềm theo kế hoạch, công tác đào tạo tập huấn bắt đầu từ cuối tháng 12 năm 2022, trong đó lớp tổ chức tại Thành ủy và tại 8 đảng bộ ba quận Long Biên, Hoàng Mai, Nam Từ Liêm, ba huyện Gia Lâm, Đông Anh, Hoài Đức và hai đảng ủy, đảng ủy khối các cơ quan thành phố và đảng ủy khối các trường đại học cao đẳng Hà Nội diễn ra trong tuần đầu tháng một năm 2023. Các đảng bộ còn lại hoàn thành trong tháng ba năm 2023. Về cài đặt, chuyển giao thực hiện từ tháng một năm 2023 triển khai đồng bộ. Toàn thành phố trong tháng 4 năm 2023, trong đó 8 đảng bộ nêu trên hoàn thành trong tháng 1 năm 2023.
0: Đến nay, công dân trên đề bàn thủ đô đã có thể sử dụng 24 trên 25 dịch vụ công thiết yếu tích hợp trên các cổng dịch vụ công quốc gia, cổng dịch vụ công thành phố và cổng dịch vụ công các bộ ngành. Đây là thông tin được Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân thành phố Lê Hồng Sơn cho biết khi tham luận tại hội nghị tổng kết chương trình 06 của chính phủ. Tuy vậy, theo Phó Chủ tịch thường trực thành phố Lê Hồng Sơn, việc triển khai đề án 06 tại Hà Nội vẫn còn một vài khó khăn thách thức. Việc đưa vào vận hành chính thức hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính của thành phố dự kiến chậm tiến độ triển khai so với kế hoạch. Một bộ phận công dân không sử dụng điện thoại thông minh, khả năng tiếp nhận công nghệ thông tin còn hạn chế nên khó khăn trong việc hướng dẫn công dân sử dụng ứng dụng VNeID. Trong năm tới, Hà Nội nỗ lực nâng cao tỷ lệ người dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến trên thành phố. Triển khai 100% các cơ sở y tế trên địa bàn thành phố thực hiện việc sử dụng căn cước công dân để khám chữa bệnh. Triển khai 100% đội ngũ, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thực hiện các thủ tục hành chính qua dịch vụ công.
2: Mở cửa phiên giao dịch sáng nay, trên thị trường vàng trong nước, công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng SJC ở mức 66,20 đến 67 triệu đồng một lượng mua vào và bán ra, tăng 100.000 đồng một lượng ở cả hai chiều mua vào và bán ra so với đóng cửa phiên giao dịch ngày 24 tháng 12. Chênh lệch giá mua bán hiện là 800.000 đồng một lượng. Cùng thời điểm, tập đoàn Doji niêm yết giá vàng ở mức 65,90 đến 66,90 triệu đồng một lượng mua vào và bán ra, giữ nguyên ở chiều mua vào và tăng 100.000 đồng một lượng ở chiều bán ra so với đóng cửa phiên giao dịch cuối tuần trước. tranh lệch giá bán cao hơn giá mua là một triệu đồng một lượng. Đầu giờ sáng nay, theo giờ Việt Nam, giá vàng giao ngay trên sàn Kitco – ở mức 1. 1798,5 đô la Mỹ ao sơ giảm 6,1 đô la Mỹ ao sơ so với cuối phiên giao dịch ngày 24 tháng 12 quy đổi giá vàng thế giới theo tỷ giá đô la Mỹ tại Vietcombank ở thời điểm tham chiếu một đô la Mỹ bằng 23.780 đồng Việt Nam giá vàng thế giới tương đương 51,52 triệu đồng một lượng thấp hơn 15,48 triệu đồng một lượng so với giá vàng SJC bán ra ở cùng thời điểm
0: theo Viện Huyết Học truyền Máu Trung ương, năm 2022, tình hình dịch COVID-19 đã từng bước được khống chế, giúp cho nguồn máu phục vụ cho người bệnh ngày càng hồi phục. Cụ thể, năm 2022, toàn quốc đã vận động và tiếp nhận được 1.437.449 đơn vị máu, đạt 106% chỉ tiêu kế hoạch, cơ bản đáp ứng nhu cầu máu phục vụ cấp cứu và điều trị người bệnh. Trong đó, tỷ lệ hiến máu tình nguyện đạt 99% và tỷ lệ dân số hiến máu đạt gần 1,5%. Riêng tại Trung tâm Máu Quốc gia thuộc Viện Huyết học Truyền máu Trung ương đã tiếp nhận 411.965 đơn vị máu, chiếm gần 30% lượng máu cả nước. Nhờ đó, Viện Huyết học Truyền máu Trung ương đã điều chế và cung cấp được 687.951 đơn vị máu và các chế phẩm máu tới 181 bệnh viện thuộc 29 tỉnh, thành phố. Trong đó, 65% lượng máu cung cấp này được sử dụng cho các bệnh viện trên địa bàn Hà Nội.
2: Đại diện ban tuyển sinh của Đại học Bách khoa Hà Nội cho biết đề thi kỳ thi đánh giá tư duy năm 2023 sẽ không khó như những năm trước đây. Các bạn học sinh trung học phổ thông hoàn toàn có thể làm tốt bài thi khi nắm vững kiến thức chương trình phổ thông đã học. Ngoài ra, Đại học Bách khoa Hà Nội cũng cho hay ở kỳ thi đánh giá tư duy năm 2023 tới sẽ có những điều chỉnh hướng tới nhiều lợi ích của thí sinh. Cụ thể cấu trúc và nội dung bài thi được điều chỉnh theo hướng gọn nhẹ hơn từ 270 phút xuống còn 150 phút. Đề thi năm 2023 dự kiến sẽ xóa bỏ tư duy theo tổ hợp môn học từ toán, cộng đọc hiểu, cộng khoa học tự nhiên, cộng tiếng anh thành nội dung đánh giá tư duy toán học, tư duy đọc hiểu và tư duy giải quyết vấn đề để phù hợp với chương trình giáo dục trung học phổ thông mới áp dụng.
0: Thưa quý vị, tối hôm qua chương trình nghệ thuật Đỗ Nhụn Âm Thanh Cuộc Đời đã diễn ra tại Hà Nội tái hiện đầy nghệ thuật cuộc đời hoạt động và sáng tạo của cây đại thụ trong nền âm nhạc cách mạng Việt Nam. Chương trình do Hội Nhạc sĩ Việt Nam tổ chức nhân kỷ niệm 65 năm ngày thành lập Hội Nhạc sĩ Việt Nam và 100 năm ngày sinh nhạc sĩ Đỗ Nhuận. Phát biểu tại chương trình, Thiếu tướng nhạc sĩ Nguyễn Đức Trịnh, Chủ tịch Hội Nhạc sĩ Việt Nam khẳng định nhạc sĩ Đỗ Nhuận có cuộc đời hoạt động và sáng tạo âm nhạc phong phú sôi động. Ông là một trong những người đặt nền móng cho sự hình thành và phát triển Hội Nhạc sĩ Việt Nam, đồng thời là vị Tổng thư ký đầu tiên của hội khóa 1 và khóa 2. Từ năm 1957 đến năm 1983 ở tất cả thể loại âm nhạc, ông đều để lại dấu ấn sáng chói, có nhiều tác phẩm chiếm trọn trái tim người yêu nhạc qua nhiều thế hệ. Chương trình nghệ thuật âm chương trình nghệ thuật Đỗ Nhuận âm thanh cuộc đời tái hiện và khẳng định những đóng góp to lớn cho nền âm nhạc cách mạng nước nhà của nhạc sĩ Đỗ Nhuận.
2: Liên hoan ca chủ Hà Nội lần thứ 3 năm 2022 đã kết thúc tốt đẹp với 53 giải thưởng được trao cho các cá nhân tập thể có phần thể hiện xuất sắc nhất với 140 ca nương, kép đàn, chống trầu, múa hỗ trợ. Có độ tuổi từ 5 đến 83, cùng 56 tiết mục được trình diễn đa dạng thể cách, liên hoa năm nay ghi nhận số lượng người tham gia đông đảo đa dạng độ tuổi cho thấy sức sống, sức lan tỏa đáng mừng của một loại hình nghệ thuật còn nhiều khó khăn trong gìn giữ bảo tồn. Theo đánh giá của Hội đồng Thẩm định, các tiết mục tham dự liên hoan năm nay có nội dung đề tài phong phú đa dạng, các nhóm câu lạc bộ rất nhiệt tình tham dự liên hoan có sự luyện tập nghiêm túc, Kết thúc liên hoan, ban tổ chức đã trao một giải A, một giải B, một giải C và năm giải khuyến khích cho các tiết mục dự thi múa hát tập thể, hai giải A, hai giải B, hai giải C và ba giải khuyến khích cho các phần thi cá nhân xuất sắc dưới 18 tuổi, bốn giải A, năm giải B, năm giải C và 22 giải khuyến khích cho các phần thi cá nhân xuất sắc trên 18 tuổi.
0: Với mong muốn xây dựng di tích văn miếu quốc tử giám trở thành một không gian sáng tạo của thủ đô Hà Nội, Trung tâm Hoạt động Văn hóa Khoa học Văn miếu Quốc tử giám kết hợp với Viện Văn hóa Nghệ thuật Quốc gia Việt Nam tổ chức khai mạc triển lãm mỹ thuật dấu ấn xưa văn hiến. Triển lãm dấu xưa văn hiến là kết tinh của niềm đam mê với di sản văn hóa dân tộc nói chung và với văn miếu Quốc tử giám nói riêng của các họa sĩ trẻ, những người luôn đau đáu với việc gìn giữ và phát huy giá trị cho các di sản nối tiếp mạch nguồn của văn hiến dân tộc. Triển lãm giới thiệu 19 tác phẩm của 8 nghệ sĩ được sáng tác theo nhiều phong cách, chất liệu đa dạng, với bút pháp mới về những giá trị văn hiến. Mỗi tác phẩm là một cách nhìn độc đáo về giá trị của di sản, tạo nên những xúc cảm đặc biệt đối với khách tham quan. Qua triển lãm, người xem hiểu thêm, cảm nhận sâu sắc về những giá trị văn hóa của các thế hệ trước lưu lại cho hiện tại và tương lai, từ đó thêm tự hào về truyền thống văn hóa của dân tộc, tiếp thêm động lực trong cuộc sống hôm nay. Dấu xưa Văn Hiến, cùng với nhiều triển lãm trưng bày khác được tổ chức tại Văn Miếu Quốc Tử Giám, sẽ đem lại cho dù khu di tích một sức sống mới, một diện mạo mới, góp phần phát huy giá trị di tích, nuôi dưỡng tình yêu và sự trân trọng đối với di sản quý giá mà các bậc tiền nhân đã để lại. Triển lãm kéo dài đến hết ngày 5 tháng 2 năm 2023.
2: Thưa quý vị các bạn, Tết Dương Lịch và Tết Nguyên Đán đang ngày càng đến gần. Năm nay, theo các bến xe và nhà ga trên địa bàn thành phố Hà Nội dự báo, số lượng hành khách di chuyển trong các đợt cao điểm trước Tết có thể tăng từ 300 đến 400%. Vì thế, hiện các đơn vị này đã lên kế hoạch để đảm bảo phục vụ nhu cầu đi lại của người dân trong đợt cao điểm nhất của hoạt động vận tải khách trong năm nay.
1: Tết Dương Lịch 2023 Người lao động sẽ được nghỉ 3 ngày, từ ngày 31 tháng 12 đến ngày 2 tháng 1 năm 2023, kỳ nghỉ phù hợp cho nhu cầu đi lại thăm thân và các chuyến du lịch ngắn ngày. Dự báo trong thời gian phục vụ Tết Nguyên đán, lượng khách đi qua các bến sẽ tăng và đạt khoảng 200%. Trong một số ngày cao điểm, lượng khách có thể tăng lên ba 300% so với ngày thường. Do lượng khách ngày thường chỉ đạt 30-40% đến hệ số khai thác, nên lượng xe trên tuyến cơ bản đáp ứng được việc vận chuyển lượng khách đi lại trong kỳ phục vụ Tết. Trong những ngày cao điểm, tại một số khoảng thời gian sẽ có lượng khách tăng đột biến và cần bố trí tăng cường phương tiện giải tỏa hành khách. Một số tuyến cự li ngắn có thể xảy ra tình trạng ùn cục bộ vào một số thời điểm như chiều ngày thứ Sáu, ngày 30 tháng 12 và sáng ngày thứ Bảy, ngày 31 tháng 12. Tết Nguyên Đán năm nay kéo dài 7 ngày từ ngày 21 tháng 1 năm 2023 đến ngày 26 tháng 1 năm 2023 là kỳ nghỉ Tết truyền thống nên nhu cầu đi lại về quê của sinh viên, học sinh, người lao động sẽ tăng mạnh. Tuy nhiên do lượng xe ô tô cá nhân phát triển mạnh nên nhu cầu sử dụng dịch vụ vận tải liên tỉnh sẽ bị giảm và các bến xe sẽ khó xảy ra tình trạng quá tải, ông Trần Hoàng, Công ty cổ phần bến xe Hà Nội cho biết.
0: Và cái trọng điểm thì chúng tôi trong cái kỳ phục vụ này thì chúng tôi đánh giá là cái dịp Tết âm lịch sẽ là dịp Tết mà người dân đi lại nhiều và dự báo là cái lượng khách đi lại trong cái kỳ này sẽ tăng hơn hai phần so với cả ngày thường và nếu mà trong những ngày cao điểm thì có thể tăng từ 300% trăm phần cho đến bốn trăm phần cái lượng người sẽ về quê ăn Tết sẽ đổ dồn đông lên và hai cái kỳ này là hai cái kỳ mà chúng tôi tập trung cao về lượng phương tiện để chuẩn bị sẵn sàng cho việc phục vụ giải tỏa.
1: Để đảm bảo quyền lợi của người tham gia giao thông, Sở Giao thông Vận tải Hà Nội đã đề nghị các đơn vị kinh doanh vận tải trên địa bàn phải niêm yết giá cước trên xe theo quy định, không tùy tiện tăng giá cước, phụ thu giá cước trong dịp cao điểm vận tải Tết 2023. Anh Hoàng Xuân Trường, lái xe công ty cổ phần Hoàng Hà Thái Bình cho biết, dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán quý mão 2023, việc đi lại của người dân rất lớn, nhất là học sinh sinh viên các trường đại học cao đẳng từ Hà Nội về quê, Công ty không để hành khách chậm về quê nghỉ Tết do không có phương tiện vận chuyển và không lợi dụng tăng giá vé.
2: Bản thân đơn vị chúng tôi và các đơn vị khác thì cũng sẽ không bao giờ tăng giá vé.
0: Mà thậm chí bây giờ những người dân lao động chúng tôi là chạy từ ở các vùng nông thôn ra. Những vùng người lao động là chúng tôi còn bớt lại cả 10.000 chứ không phải là ít.
2: Đấy, bởi vì sẽ còn phải bớt lại bởi vì giá vé của chúng tôi là 115.000 nên chúng tôi cũng chỉ lấy đến 100.000 hoặc là 110.000 chứ không lấy lẻ 5.000 nữa.
1: Sở Giao thông Vận tải Hà Nội yêu cầu các đơn vị khai thác bến xe trên địa bàn xây dựng kế hoạch, phương án bố trí xe dự phòng, xe tăng cường để phục vụ kịp thời, đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân, đảm bảo thông tin đường dây nóng của lãnh đạo bến xe, niêm yết đầy đủ thông báo về luồng tuyến, chuyến lượt, giờ xe chạy, giá vé để hành khách được biết. Để giảm tối đa áp lực tại các bến xe vào những ngày cao điểm, đơn vị khai thác bến phối hợp với đơn vị kinh doanh vận tải triển khai sớm hình thức bán vé đến tận tay hành khách không để hành khách phải xếp hàng dài, chờ đợi lâu khi mua vé và khi lên xe. Từ chối phục vụ phương tiện và chủ phương tiện không đảm bảo điều kiện tiêu chuẩn theo quy định, chở quá tải, chở hành khách lẫn với hàng hóa, hàng dễ cháy nổ, hàng lậu. Ông Nguyễn Hoàng Tùng, giám đốc bến xe Giáp Bát cho biết.
0: Trong hai dịp lễ tết, dương lịch và âm lịch này, thì theo như, thì theo dự định của chúng tôi là lượng khách sẽ tăng khoảng ba trăm phần trăm và chúng tôi cũng đã chủ động huy động lượng xe tăng cường. À, khoảng 150 200 xe một ngày à, tương đương với khoảng 30% cái tải lượng xe hoạt động một ngày bình
1: thường Phòng Cảnh sát Giao thông Công an Thành phố Hà Nội cho biết, để giảm thiểu ủn tắc, tai nạn giao thông, đặc biệt đáp ứng nhu cầu đi lại cho nhân dân dịp nghỉ lễ Tết Dương lịch, Tết Nguyên Đán Quý Mão 2023 tăng cao, bên cạnh công tác tuyên truyền, hướng dẫn phân luồng giao thông, lực lượng Cảnh sát Giao thông sẽ tăng cường tuần tra kiểm soát, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm luật giao thông đường bộ. Đề nghị người dân vào bến xe mua vé đi xe khách, không nên bắt xe dọc đường để được phục vụ và bảo đảm quyền lợi vận chuyển hành khách, tránh tình trạng ủn tắc, bị lôi kéo mồi chảy, gây mất an ninh trật tự.
2: Xin chuyển sang phần tin thế giới, Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị khẳng định Trung Quốc sẵn sàng hợp tác với Ấn Độ để hướng tới sự phát triển ổn định và lành mạnh của mối quan hệ Trung-Ấn. Phát biểu với báo giới về mối quan hệ giữa Trung Quốc và Ấn Độ, ông Vương Nghị cho biết hai bên đang tiếp tục liên lạc với nhau thông qua các kênh ngoại giao và quân sự. Cả Trung Quốc và Ấn Độ đều cam kết duy trì ổn định ở khu vực biên giới. Các quan chức chính phủ
0: Hy Lạp bày tỏ quan ngại và đang chuẩn bị cho khả năng leo thang căng thẳng với Thổ Nhĩ Kỳ trước thêm các cuộc bầu cử quan trọng ở cả hai nước cũng như ở Cộng hòa Síp. Thời gian qua, căng thẳng giữa Hy Lạp và Thổ Nhĩ Kỳ tiếp tục gia tăng khi hai nước này cáo buộc nhau vi phạm không quy định không phận của quốc gia. Bộ Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ trước đó đã báo cáo rằng phía Hy Lạp đã cố gắng đánh chặn các máy bay chiến đấu của Thổ Nhĩ Kỳ khi đang thực hiện một nhiệm vụ của NATO.
2: Nhận định về tình hình phát triển điện hạt nhân ở khu vực châu Âu, nhật báo Led Etrus cho rằng cuộc xung đột tại Ukraine đang khiến năng lượng hạt nhân trở thành vấn đề được quan tâm. Hà Lan, Thụy Điển, Pháp và Ba Lan đều hy vọng vào sự hồi sinh mạnh mẽ của loại hình năng lượng này trong những năm tới. Phát biểu tại buổi lễ tái khởi động năng lượng hạt nhân của Pháp được tổ chức ở penly Normandy đầu tháng này, Bộ trưởng Kinh tế Pháp Bruno Maire cho rằng tất cả các nước công nghiệp lớn ở châu Âu, bao gồm cả quốc gia, đã đưa ra lựa chọn khác, sớm muộn cũng sẽ quay trở lại với năng lượng hạt nhân.
0: Ngày hôm nay, hãng tin TASS của Nga dẫn phát biểu mới đây của Phó Thủ tướng Alexander Novak cho hay, thị trường liên minh châu Âu-EU vẫn mở cửa cho khí đốt tự nhiên hóa lỏng của Nga, Đồng thời cho biết thêm rằng, trong 11 tháng của năm 2022, nguồn cung khí đốt tự nhiên hóa lỏng đã tăng lên mức 19,4 tỷ mét khối. Phó Thủ tướng Nga cũng lưu ý rằng, vẫn còn tình trạng thiếu khí đốt ở châu Âu. Vì vậy, Nga sẵn sàng nối lại nguồn cung cấp qua đường ống Yaman, châu Âu.
2: Từ ngày 25 tháng 12, Trung Quốc ngừng công bố số ca mắc COVID-19 hàng ngày, điều mà nước này đã làm trong gần 3 năm qua. Động thái này cho thấy, ngành chức năng Trung Quốc đang tiếp tục hạ cấp độ quản lý dịch bệnh, tiến tới mở cửa hoàn toàn. Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc không cho biết nguyên nhân của việc ngừng cập nhật số ca mắc hàng ngày. Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Quốc gia Trung Quốc đã đưa ra thông tin liên quan về COVID-19 cho công tác tham khảo và nghiên cứu.
0: Chính phủ Ấn Độ đã ban bố lệnh báo động về sự lây lan của dịch bệnh COVID-19. Tất cả các bang của Ấn Độ đều được đặt trong tình trạng báo động đỏ và được yêu cầu cảnh giác cao độ. Chính phủ Ấn Độ cũng yêu cầu các bang bảo đảm có sẵn oxy y tế lỏng, dự trữ đầy đủ bình khí và máy thở tại bệnh viện để đối phó với mọi thách thức tiềm ẩn. Bộ Y tế Ấn Độ khuyến cáo người dân thực hiện biện pháp phòng ngừa trước các biến chủng mới tiềm ẩn có thể xuất hiện.
2: 6 người đã tử vong và 2 người bị thương sau khi chiếc xe buýt lao xuống sông trong lúc băng qua một cây cầu ở vùng Galicia, Tây Bắc Tây Ban Nha. Vụ tai nạn xe buýt lao xuống sông xảy ra vào tối 24 tháng 12 theo giờ địa phương ở gần thành phố Vigo, biên giới với Bồ Đào Nha. Tờ báo địa phương de Galicia cho biết, chiếc xe buýt chở những người đến thăm người thân của họ trong tù ở Monterosso, trung tâm Galicia.
0: Người phát ngôn Stephanie Dujaric của Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres cho biết người đứng đầu của Liên Hợp Quốc đã bày tỏ quan ngại sâu sắc về lệnh cấm mới đây của chính quyền Taliban tại Afghanistan, theo đó cấm phụ nữ làm việc cho các tổ chức phi chính phủ trong nước và quốc tế. Quyết định của chính quyền Taliban sẽ làm suy yếu hoạt động của nhiều tổ chức trên khắp Afghanistan trong việc giúp đỡ những người dễ bị tổn thương nhất, đặc biệt là phụ nữ và trẻ em gái.
2: Bản tin thể thao.
1: Bản tin thể thao
3: Vào ngày mai, 27 tháng 12, đội tuyển Việt Nam sẽ bước vào trận đấu thứ hai tại AFF Cup 2022 khi tiếp đón đội tuyển Malaysia trên sân nhà. Thay cho huấn luyện viên Park Hang-seo có lợi thế hơn so với đối thủ về quãng thời gian chuẩn bị. Toàn đội chú trọng tới những tình huống phối hợp nhóm và thoát pressing. Ở bài tập này, huấn luyện viên Park Hang-seo cũng nhiều lần dừng tình huống để nhắc nhở các cầu thủ thực hiện đúng những yêu cầu từ ban huấn luyện. Bên cạnh đó, tình hình lực lượng của đội tuyển cũng có thêm những tín hiệu tích cực. Sau với buổi tập vào ngày hôm trước khi phải tập riêng cùng bác sĩ Joyce, Quang Hải đã có thể tập luyện bình thường cùng các đồng đội ở buổi tập vào chiều qua. Trước đó, tiền vệ sinh năm 1997 bị căng cơ và phải ra sân sớm trong trận đấu với đội tuyển Lào. Việc Quang Hải trở lại thực sự là tin vui đối với huấn luyện viên Park Hang Seo và cả người hâm mộ, nhất là vào thời điểm khi trận đấu quan trọng với đội tuyển Malaysia đang cận kề. Trong ngày hôm nay, bảng A của AFF Cup sẽ diễn ra hai trận mang tính phân định ngôi đầu và đi vào bước ngoặt của bảng đấu. Cụ thể, đội tuyển Thái Lan sẽ đón tiếp Philippines trên sân nhà. Nếu chiến thắng, Thái Lan sẽ có 6 điểm, trong khi Philippines nếu để thua cũng chưa hết cơ hội đi tiếp nhưng sẽ gặp nhiều khó khăn khi chạm trán với Indonesia ở lượt trận cuối. Trận đấu hấp dẫn giữa Thái Lan và Philippines diễn ra vào lúc 19h30, Trước đó vào lúc 17 giờ sẽ là cuộc đối đầu giữa Brunei và Indonesia. Indonesia đã có chiến thắng nhọc nhằn trước Campuchia dù được thi đấu trên sân nhà. Tuy nhiên ba điểm quan trọng đã được Indonesia hoàn tất nhiệm vụ và họ hướng đến trận đấu tiếp theo với mục tiêu chiến thắng. Và Brunei không phải là bài toán khó với thầy trò huấn luyện viên Sinty rằng.
0: Dự báo thời tiết vùng châu thổ sông Hồng và khu vực Hà Nội chiều tối ngày 26 tháng 12 năm 2022. Vùng đồng bằng bắc bộ không mưa, nhiệt độ từ 18 đến hai độ C. Vùng núi Ba Vì, Sơn Tây không mưa, nhiệt độ từ 18 tám đến hai độ C. Ngoại thành từ Phúc Thọ tới Hà Đông không mưa, nhiệt độ từ 19 đến hai độ C. Phía nam từ Thanh Oai, Thường Tín đến ứng Hòa không mưa, nhiệt độ từ 19 đến hai độ C. mê Linh, Đông Anh, Sóc Sơn không mưa, nhiệt độ từ 18 đến hai độ C. Trung tâm thành phố Hà Nội không mưa, nhiệt độ từ 18 đến hai độ C.
2: Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự trưa của Đài Phát thanh và Truyền hình đội, chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim Khiêm, chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng, tổ chức sản xuất Xuân Duyến, đạo diễn Kim Oanh, các phát thanh viên Thanh Hiền Quang Huy cùng kỹ thuật viên Duy Anh thực hiện. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình thời sự 19 giờ tối nay.